0: Euh, bonjour, bienvenue à tout le monde pour cette nouvelle table ronde, conseils et astuces pour préparer un entretien pour une nouvelle mission. Donc euh, Aujourd'hui, euh, on a trois speakers. Donc, euh, Gilles, tu laisses te présenter.
1: Oui, donc Gilles, euh, je suis à SOAT depuis 4 ans. J'interviens dans l'émission en tant que tech lead et au sein de SOAT, je fais passer des entretiens de recrutement.
0: Ok, nickel. Donc, Robin.
2: Eh bien, bonjour tout le monde, donc, euh, Robin, moi, je suis arrivé chez SWAT euh, en septembre dernier, donc euh, je suis un, un des derniers arrivés, euh, notamment au niveau commercial, et euh, ouais, du coup, donc, euh, commercial comme je viens de le dire, et, euh, et voilà, donc je passe pas mal d'entretiens, du coup, à des consultants.
3: Yeah. Adrien bah, Moi, je suis consultant, je suis consultant à C-Sharp euh, depuis 5 ans à SWAT.
0: Oui, et donc moi-même, Thibaut, ça fait un peu plus de deux ans que je suis chez euh, Sowat. Aujourd'hui, j'ai une casquette de théocrate et je suis technique -tech chez Renault. Et donc, moi, je suis super content de faire cette table ronde aujourd'hui parce que je crois que c'est la première fois qu'on mixe des techs et un non tech pour parler de quelque chose même, qui nous est commun. Donc, euh, comment on prépare un entretien pour euh, décrocher une nouvelle mission Donc, euh, rappel, sur les bonnes pratiques des tables rondes. Donc, on veille à être bienveillant envers des intervenants et les participants. On dénigre pas une mission ou un client. On évite les trolls. On ne se coupe pas la parole et on coupe son micro quand on n'intervient pas. Allez, on va démarrer. Donc euh, d'abord, j'ai envie de demander, mais pourquoi pas des entretiens en fait chez SOAT ou dans les deux, le en général Il
2: ouais, faut savoir que du coup, effectivement, il y a plusieurs étapes euh, quand ouais. on présente un consultant ou un indépendant. Euh, la première, c'est d'être le CV. Euh, bien évidemment, voir si euh, les, les compétences recherchées par le client correspondent à ce qu'on peut lui proposer. Euh, et ensuite, il y a forcément l'aspect qui doit rentrer en compte, mais qu'aujourd'hui, on n'est pas capable euh, de décider à travers un CV, c'est le facteur humain, qui est très important dans notre secteur d'activité. Et donc, notamment, l'entreprise a beaucoup été utilisé pour ça, pour euh, tout simplement rencontrer l'humain, lui poser des questions sur euh, des compétences techniques. aussi voir si, en termes de humainement parlant, tout simplement, ça peut matcher avec les équipes, euh, la rencontrer, et puis ça permet aussi de mettre en confiance et le consultant, dans un premier temps, mais aussi le client. Et voir si, effectivement, à travers l'ADD, différentes conversations la mission correspond bien aux deux profils que ce soit le profil recherché le profil proposé
0: ok ouais, donc ouais. en gros c'était des choses qu'on ne trouve pas sur le CV et puis un euh, peu tâter le terrain des deux côtés quoi.
2: ouais tout à fait
1: je rajouterais que ça permet aussi de valider le CV parce que le <rire> bon, bah, CV, il est forcément un petit peu arrangé. Donc, euh, ça permet aussi de valider quelque part euh, qu'effectivement, ce qui est marqué sur le papier est bien vrai. Et euh, pour ce que tu as dit, Robin, bah, ça s'applique aussi euh, pour le recrutement en interne à SWAT. Hein, C'est ce qu'on essaie de faire. Euh, effectivement, vérifier que la personne euh, qui candidate a un peu l'état d'esprit, euh, euh, a des valeurs qui seraient proches de, de ce que soit recherche.
0: Ok, super. Ouais. Ça marche. marche. Est-ce que... J'aurais plutôt envie de proposer question à Valéa et Gilles, mais enfin, même pour Robin... Est-ce que vous aimez passer des entretiens ou quoi
3: Ça dépend du niveau de préparation, je trouve. Quand je suis bien préparé, j'ai pas de problème, j'aime bien ça, je sais. En fait, c'est pas forcément des entretiens piège. En fait, un entretien c'est pas forcément un piège. C'est juste définir quel est ton niveau. Si tu as le niveau que tu vends, généralement, ça se passe bien. En fait, c'est-à-dire que bon, il y a un peu le... tu peux toujours avoir le stress de la question piège et tout ça. Mais en fait, les entretiens sont pas forcément là pour piéger. Les bons entretiens en tout cas, c'est juste là pour vraiment évaluer un peu ton niveau. Donc quand tu as ton niveau je représente bien. Généralement, ça se passe bien. C'est un moyen de rencontrer de nouvelles personnes, de rencontrer une nouvelle entreprise. C'est un petit jeu de questions-réponses. Ça peut être bon. Après, euh, de temps en temps, il y a des questions euh, moins fun, euh, et ou alors des fois, on est un peu moins préparé, on a un peu moins révisé les bases entre guillemets qu'on est censé savoir, mais que dans la vie de tous les jours, on utilise très peu. Et donc, du coup, on, on peut un peu oublier certains points théoriques, mais qui vont être souvent posés en entretien. Et donc là, il y a un petit peu plus de stress, mais faut bien se préparer. Généralement, ça se passe bien.
1: Oui. Puis, euh effectivement il peut y avoir des mauvaises surprises enfin, l'important c'est le mindset le mindset le téléphone dans lequel on est quand on y va à l'entretien et selon ce qu'on t'a vendu aussi parce que moi je peux parler d'expérience personnelle <rire> <rire> on m'a vendu un entretien comme une formalité et finalement il a duré 1h45 et j'en suis sorti vidé. Donc euh, clairement euh, voilà, il y, y, y a des choses comme ça sont importantes. Mais aimer passer un entretien, on va dire à, à faible dose. On va dire les deux trois premiers je vais être content, mais si j'en ai, euh, je pense qu on va avoir 6-7 à la suite, ça commence à me fatiguer. Quoi. Et dans les deux sens, hein, en tant que recruteur ou en tant que recruté
3: En plus il y a un truc, c'est il faut pas avoir trop d'attente par rapport à un entretien. C'est juste là pour faire matcher en fait un candidat avec une entreprise. C'est-à-dire que ça dépend aussi l'attente qu'on a derrière ça. Si on veut absolument rentrer, tu vois, je sais pas si on reste daller chez euh, de rentrer chez Swat, euh, et que, ce que je peux comprendre euh, et que du coup tu as cet entretien là incroyable qui t'attend et que as absolument envie tu veux surtout pas rater tu te mets un stress supplémentaire c'est sûr que mais voilà alors que si tu vas juste chez un client tu, voilà ça la mission a l'air intéressante mais n'en c'est pas beaucoup plus tu connais un peu le nom du client mais c'est pas une boîte qui te fait rêver de base mais tu te dis bah tiens pourquoi pas ça peut être sympa et ben du coup tu as moins cette pression là et donc du coup je trouve que les entretiens ça ça juste passe bon bah voilà j'ai deux heures à mettre là dedans ou une heure et demie ou une heure à mettre là dedans après, que ça soit bon ou pas, soit l'entretien se passe bien, mais soit moi si j'ai envie de rentrer, soit ça, et donc c'est cool. Si l'entretien se passe pas bien, que moi je trouve que la boîte a pas l'air intéressante, ou je trouve que le, la mission a pas l'air fun, ou les gars ils ont pas arrêté de me poser des questions de thèse, genre comme si voulaient me piéger, tout ça, machin, ça c'est pas nécessairement des mindsets qu'on aime forcément avoir en face de nous pendant un entretien. et ben, du coup, dans ces cas-là, euh, voilà, c'est peut-être pas la, la boîte ou la mission est peut-être pas faite pour nous. Bon, c'est pas à la quinzième entretien où c'est ça d'affilée. C'est sûr que là, on peut commencer à vous dire ennuyant, mais dans l'idée, euh, un entretien qui se passe mal, c'est pas nécessairement sa faute à soi. Quoi. On n'était peut-être pas euh, la personne que l'entreprise en passe rechercher ou l'entreprise n'était pas ce que nous on recherchait. Pas très grave.
0: Ok. Et toi, Romain, tu commercial? Moi après en tant
2: que commercial pour le coup ça me dérange j'ai jamais eu de, de grands problèmes avec les entretiens pour le coup. Typiquement quand je suis arrivé chez Swat, j'ai passé trois ou quatre entretiens physiques. Euh, donc j'ai rencontré différentes personnes de l'entreprise et tout et tout et pour le coup euh, j'ai euh, un rapport avec les entretiens qui est euh, en fait il faut juste y aller euh, soi-même. Je pense que tant qu'on a confiance en ses capacités, ses connaissances ainsi que ses compétences, euh, je pense qu'il faut euh, effectivement euh, après savoir gérer le stress, c'est clair et net. Il euh, y a beaucoup de gens qui ont du mal avec ça et je pense qu'à partir du moment où effectivement on est plutôt droit dans ses bottes, euh, je pense qu'il n'y a pas trop effectivement de soucis à se faire. Il faut juste y aller, voilà effectivement préparer en amont euh, certainement le discours, euh, comment le dire, la forme à mettre et effectivement avoir des connaissances sur l'entreprise par exemple qu'on va rejoindre c'est clair mais euh, moi j'ai effectivement pas ce même rapport je pense euh, certainement que vous par rapport à, à ça parce que ça fait partie de mon métier et que j'en ai fait plusieurs et peut-être qu'aujourd'hui effectivement je me suis plus habitué ou c'est pas quelque chose qui est euh, dérangeant pour moi parce que j'ai une certaine affinité avec ça
0: ok très bien je sais que les entretiens, c'est un truc qui stresse ou qui angoisse quand même pas mal de gens. Moi, le premier, c'est un truc, c'est pas forcément un truc que j'aime faire, c'est un truc qui, globalement, peut enfin, utiliser à rien quand on se met la pression, quand on a des sortes d'attentes et on peut se retrouver pas forcément à son top et donc euh, bah, je suis assez surpris que personne d'entre vous soit vraiment angoissé ou autre ce qui fait que mmh. j'aurais eu envie de vous demander euh, qu'est-ce qui justement, bah, si vous êtes un peu angoissé euh, qu'est-ce que vous pouvez faire ou quel truc vous pourriez donner justement à des gens qui sont stressés, qui sont angoissés par le fait de dire oh, ok, non mais je suis en mission, enfin, je faut que je retrouve une mission rapidement mais pas n'importe quoi non plus parce que voilà par exemple, je suis en mission qui n'est pas forcément bien terminée et euh, j'ai pas envie de retrouver la même chose mais euh, voilà, je ne sais pas à quel point je suis vraiment au top pour, trouver la mission derrière. Qu'est-ce que vous auriez comme un petit peu à donner?
3: Ouais, moi, je conseillerais de faire des mocks, en fait, de faire des, des faux entretiens avec d'autres personnes. Par exemple, si on est à SOAT, bah, d'autres personnes de SOAT, euh, ensuite, ça, ça peut, euh, voilà, c'est-à-dire qu'à à SOAT, on a des recruteurs, quand même, plus ou moins bons. Donc, par exemple, bon, vous pouvez prendre Gilles, si vraiment, euh, rien, personne d'autre, mais, <rire> mais je veux dire, il y a vraiment des gens, je pense, à Soit Sorti arrivé, celui-là. <rire> mais, on a dit qu'on était gentil avec les autres intervenants. Mais, il euh, y a des gens qui sont bons là-dedans, qui en font pas mal, et qui peuvent peut-être, bah, vous aider, et puis, vous, vous poussez un petit peu. Voilà, je pense qu'il y a aussi les révisions. Il y a, alors déjà là, il y a Nicolas Lochet qui a envoyé un guide de préparation d'entretien qui est vraiment pas mal sur les petits trucs à faire avant. Moi, je rajouterais aussi un truc tout bête, souvent votre technologie. Moi, c'est C-Sharp essentiellement. Je, fais, je tape sur Google C-Sharp, question entretien. Et il y a des centaines de questions différentes par des dizaines de boîtes différentes, par tout et n'importe où. Pour le coup, c'est vraiment un truc que j'aime bien faire. Je me note toutes les questions, j'essaie un peu d'y répondre. Je vois là où potentiellement ça pourrait rater. Et ah oui, régisez s'il vous plaît. Les basiques, genre le fizzbuzz et les trucs comme ça, avec ça, tac, 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 des trucs. C'est plein de petits trucs, en gros. On sait que peu importe la question qu'on nous pose pour les entretiens, généralement, si c'est des entretiens de type question, on te pose des questions et tu dois donner une réponse. Les gens ont peu d'imagination, en fait. Ils ne font pas chier, ils posent des trucs basiques. Quoi. Donc, en fait, euh, réviser les, les 100, 200 premières questions, euh, ça va très vite au moins les connaître et avoir déjà vu et puis bon bah pour le reste euh, généralement c'est suffisant et après il y a les autres types d'entretiens qui sont plus des questions genre plus une discussion un peu plus qu'on pourrait faire à soi pas forcément euh, tiens je te pose tout le temps des questions c'est mes questions qu'est-ce qu'on pourrait me dire sur ce sujet là ainsi de suite et là au final euh, généralement euh, ne serait-ce qu'avoir révisé un petit peu les questions d'entretien ça te donne des billes sur tous les petits sujets et en plus de ça après c'est des questions qui vont porter sur euh, tes connaissances à toi et généralement enfin je pense que on les a tous, tu vois. On a tous nos connexions, euh, nos connaissances, on a tous euh, une base, un hein, suite, qu'on soit complètement débutant ou qu'on soit expert, senior, hein. on a tous vu des trucs et tout ça, et on a tous des choses à dire un petit peu à hauteur de notre niveau. Et puis en fait, un entretien, c'est juste là pour tester ton niveau. Donc au final, euh, je pense que ça, ça aide vraiment à être prêt, c'est euh, savoir qu'on a les questions, on a les réponses aux questions et que euh, on a révisé tout ça et on a fait des petits entretiens qui sont bien passés avec des gens de SOAT.
1: Euh, moi, je rajouterais à tout ça, tout ce qu'il a dit, hein, bien sûr. Plus pour la partie humaine, euh, moi, je dirais qu'il faut pas hésiter non plus à dire quand on sait pas. Parce que c'est souvent des a priori qu'on a en disant, oui, il faut absolument savoir répondre à tout. Sauf qu'en fait, moi, en tant que recruteur, je supporte pas quand le mec en face de moi essaie de broder des trucs, de tourner autour du pot, de ramer pour essayer de trouver une réponse, alors qu'il sait pas. Je préfère carrément qu'il me dise, écoute, je sais pas, mais je note le sujet, ça m'intéresse. Voilà, ça, ça reste un trait de personnalité que je trouve plus attirant que poser quoi. Et donc, voilà, faut pas s'angoisser en mode, ah, mais je vais pas savoir tout répondre. C'est pas grave, vous le dites. C'est sûr que si vous savez pas répondre de basique, comme dit Adrien, ça bah, un vrai problème. Mais par contre, pour les questions plus avancées, euh, voilà, si vous n'êtes si vous pas expert, le but justement, euh, même si vous êtes expert, il y a un expert, est en amélioration continue. Le, le but, c'est vraiment de aussi de, vous venez là-bas pour euh, apprendre, évoluer. Donc, euh, n'est pas en mode j'ai la réponse à tout. Quoi
3: le monde n'a pas 50 ans d'expérience dans le développement quoi. en fait c'est ouais, ça ouais.
1: t'as pas 20 ans d'expérience en Kubernetes quand le langage qu il <rire> et... 6 ans ou 7 ans voilà c'est ça il y a toujours <rire> des trucs qu'on n'a pas vu il y a toujours meilleur que nous sur tel point et
3: nous on est toujours meilleur que quelqu'un sur tel autre point quoi donc voilà euh... ouais, c'est ça ou même dire un truc du genre bah écoutez là j'ai pas la réponse après ça c'est quelque chose que tu pourrais facilement euh, trouver euh, je pense euh voilà donc dans, dans la vie de tous les
2: jours voilà comment je ferais pour trouver euh, la réponse à cette
1: question quoi. Ouais, exactement on dire sur Google peut-être que je t'apprête ça c'est un coverflow
2: ce que je faisais pour déstresser un peu si, effectivement avant l'entretien c'est tout bête mais c'est faire des exercices de respiration euh, ça prend 5 minutes et pour le coup en fait euh, en tout cas personnellement sur moi ça a pu marcher donc euh, je sais pas si ça peut marcher sur tout le monde en tout cas c'est un tip ce que je peux donner euh, faire des exercices de respiration sans 5 minutes et ça peut parfois avoir, euh, bah, ça peut être tout simplement bon en fait voilà moi ce sera mon tip j'ai pas les vôtres suis désolé mais euh, en tout cas l'exercice
0: de respiration, je conseille. Ok, donc réviser ces savoir dire je ne sais pas, et des exercices de respiration c'est peut-être intéressant, alors je sais pas si c'est le moment où, tu vois, à un autre moment, peut-être euh, dire ce que c'est que c'est exercices de respiration si bah,
2: En fait, c'est pas c'est juste voilà se prendre cinq minutes avant l'entretien, fermer les yeux et juste euh, inspirer et expirer de manière très lentement. Et en fait, euh, moi, ça me calme tout simplement, parfois, effectivement, quand j'ai un moment de stress. Et après, du coup, je peux repartir derrière, que ce soit sur euh, bah, ma journée de travail, sur ça va être... Euh, un entretien ou quoi que ce soit, et même pour la vie de personnel. Euh, pour le coup, parfois, ça peut également aider sur bah, quand on a des problèmes perso, de pouvoir faire le point sur la situation, se vider la tête et de mieux repartir.
1: juste pas s'endormir, par contre. <rire> ouais,
0: voilà. Je pense que c'est vrai. Moi, je, je constate depuis un, an, un peu plus un an. Dans les moments de stress, on, on se rend pas compte. Et en vrai, en personne, je sais que j'ai tendance à moins bien respirer. Et euh, le fait de moins bien respirer, ça bloque énormément de choses, je pense, et dans, et dans le comportement purement physique et euh, dans la façon dont on s'exprime. Et donc, euh, effectivement, euh, juste euh, juste faire ça, ça permet d'être capable de prendre justement le cours des choses. Alors que quand on est stressé et quand on est tendu, en fait, souvent, c'est de pierre en pierre. Et donc, respirer, c'est quelque chose qu'on oublie, on pense trop souvent de faire. Et euh, effectivement, on va se dire, OK, c'est pas grave. On prend uh, deux secondes le temps de respirer, euh, même sur le vif, ça peut aider euh, à reprendre un peu petit moyen. Enfin. OK, super. Plus pragmatiquement, euh, plus sportifs, mais, qu ce question plus pour Robin, mais qu'est-ce le client, qu'est-ce qu'il attend d'un candidat ou d'une candidate quand il reçoit ou la reçoit
2: Ça va un peu rejoindre ce qu'on qu a pu échanger un peu plus tôt. Le, la manière tout simplement l'humain euh, l'humain c'est quelque chose qu'on peut pas juger uniquement sur euh, sur le papier on va juste juger ses compétences ses connaissances ok euh, mais au delà de ça bah, l'humain qui est derrière on veut pouvoir le rencontrer euh, voir si en termes euh, si ça match tout simplement avec les équipes avec la personne qui va rencontrer euh, humainement s'ils sont capables de pouvoir s'entendre pour les différents projets parce que des fois les clients vont chercher euh, des consultants pour des projets qui vont durer un deux ans parfois peut plus. Et donc forcément, il faut qu'il prouve quelqu'un aussi qui, au-delà de certaines compétences, il puisse simplement avec quelqu'un qui vont s'entendre au quotidien. C'est hyper important. Et je pense que du coup, c'est une des choses que le client va attendre aussi quand il va rencontrer la personne, bah, c'est de voir si humainement parlant, ça peut matcher.
1: Je peux témoigner parce que moi, j'ai passé un entretien récemment pour mes mission actuelle. J'ai pu parler. Du coup, une fois que je suis rentré sur la mission... Je peux parler à mon manager qui m'a fait passer un entretien, je lui ai posé des, des questions. Alors, hein. Pourquoi tu as, as bien accepté que je vienne, etc. Il m'a clairement dit, c'était sur la partie humaine, tu communiques bien, t as, t as, t as, je pense que tu vas arriver à t'adapter à nos équipes. Euh. Parce qu'il y a des politiques internes qu'il faut gérer et tout ça. Et je pense que tu seras capable de les gérer. Donc, euh. enfin, C'est le retour qu'il m'a fait. Ouais. Parce qu'en fait, il m'a quasiment posé aucune question technique. Sur la 1h45, ça a été que des discussions plutôt philosophiques et métaphysiques. Il
3: faut se rappeler qu'en fait, peu importe à quel point, bon, avec des limites, parce qu'avec Gilles, on en on, on a connu des gens comme ça. Mais mais faut être vraiment excellent, excellent, excellent techniquement pour réussir à être pris et rester dans une mission si on est un, un gros connard. dire que quelqu'un de complètement insociable, qui est difficile à travailler avec, il faut vraiment avoir un niveau d'expertise énorme et je pense que ça soit, c'est vraiment pas quelque chose qu'on recherche en plus. Il y a, ça, il y a vraiment... Euh... Je pense que toutes les personnes qui sont en train de nous écouter ne rentrent pas, j'espère, dans cette catégorie. Oui. Mais c'est vraiment euh, le côté humain, le côté euh, facile à travailler avec les autres. Euh, je pense qu'une des questions qu'on pose d'ailleurs en, en entretien à, pour rentrer à Soat, c'est est-ce euh, que tu dois travailler avec cette personne. Il y a le côté technique bien entendu qui est important, Je ne le casse jamais quoi. Mais après déjà, il peut y avoir des clients qui se disent bon bah même s'il est pas très bon, dans le pire des cas, dans trois mois euh, on renouvelle pas, ou euh, qui peuvent se dire bon bah Soat c'est un gage de qualité. Euh, un minimum, tu vois. et au final qui vont être là juste pour tester en grosse partie le côté humain, savoir euh, est-ce qu'on va réussir à bien travailler ensemble, est-ce que ça, voilà, est-ce qu'on a les mêmes les mêmes méthodologies de travail, et ainsi de suite, est-ce que voilà, on comprend la méthodologie
0: ou pas. Ok. Il y a un truc moi qui me surprend. Alors, je ne sais pas si c'est pareil pour vous, c'est que souvent lors des entretiens, on ne rencontre pas forcément les gens avec qui on va bosser, mais plutôt effectivement des responsables qui sont au dessus. Est-ce que c'est pas un peu contradictoire avec ce qu'on vient de dire là alors moi, pourquoi
1: coup, c'est pas mon cas Tous les entretiens ouais, que j'ai ben passés, ça avec la personne avec qui j'ai travaillé. Tu pas de chance, du coup, tu vois je pense.
0: <rire>
3: <rire> j'ai eu que les entretiens, soit avec mon responsable direct, soit avec euh, directement des développeurs, euh, un développeur de l'équipe, le, le tech de l'équipe qui va là, chez grosso modo, mmh. ou quelqu'un avec qui tu peux être amené vraiment à travailler de
1: façon propre. Ça vient peut-être de moi, alors. Passons ça se fait de moins euh... en moins. Je pense que tu décris. Je pense que ça se fait de moins en moins.
0: Okay. Selon vous, euh, qu'est-ce qu'une personne qui passe un entretien doit savoir euh, au préalable avant l'entretien quels sont les vraiment les Je sais pas s'il y avait deux trois trucs qu'il faut absolument savoir.
1: Il y a des techniques et non-techniques. Techniques, principes solides. Ça, si on les connaît pas, c'est même pas la peine. Maintenant, même les juniors qui sortent d'école commencent à les connaître. Donc, euh, Clairement, les principes solides, faut les connaître. Quelques bases du voilà, les bases du clean code, pas non plus être un expert, bien sûr. Les principes de base du langage sur lequel on postule, des choses comme ça. Donc, euh, on va dire quand même les bases. Sur la partie non-technique, je dirais au moins un léger contexte renseigné avant sur le client. C'est-à-dire son nom, euh, ce qu'ils font comme activité. Euh, sur, après, c'est vrai que le commercial là-dessus va nous aider, normalement. Ça, je laisse Romain répondre dire, mais voilà, c'est avoir du contexte quand même sur la mission qu'on euh, va aller chercher nous-mêmes aussi. Oui, bien sûr,
2: pour, pour continuer un petit peu, effectivement, les, il y a les basiques à connaître. Après, effectivement, quand on passe d'entretien, c'est toujours bien de connaître euh, le secteur d'activité du client, leurs produits final eux, qu'est-ce qu'ils font, euh, que ce soit du logiciel, que ce soit un produit typique, quoi, soit, bon, voilà, en gros, c'est ça, euh, mais aussi savoir qui est la personne qu'on va rencontrer, quel est le, son poste. Toutes ces informations-là, c'est hyper important pour qu'on l'entretien et pour eux aussi, euh, bah, toujours pareil, mettre le côté humain en avant. C'est-à-dire que si tu fais cette démarche-là de savoir tout ça, bah, ça montre aussi au client que tu euh, t'intéresses à la mission, que tu veux t'investir et c'est que du plus. Je pense euh, aller faire un tour sur LinkedIn, regarder les technologies
3: euh, sur lesquelles a bossé euh, les personnes qui vous font l'entretien ou au moins, est-ce que, est que vous allez avoir en face quelqu'un de technique Dans l'invitation de l'entretien, des fois, il y a le nom des, de, du tech ou ainsi on peut regarder donc euh, sur, sur quoi il a bossé un peu. Euh, ça, ça peut être intéressant. Vous voyez que le gars, il est full back-end. Ça vaut le coup d'aller regarder... Euh, d'aller s'en penser un peu plus, si, il, euh, il a mis en avant pas mal de React ou d'Angular, Et ben, bah, si, si c'est des technologies, euh, sur lesquelles, vous, pareil, vous, vous touchez un peu, même si c'est pas forcément dans le descriptif direct de l'émission, ça peut valoir d'aller jeter un coup d'œil et aussi apprendre, enfin, faire des catas, ça peut être vraiment bien parce que je vois beaucoup de personnes, et ça je comprends pas, qui viennent en entretien et qui savent pas les trucs, genre, FizzBuzz Buzz, ainsi de suite, qui sont des questions qui sont posées dans, souvent, même encore maintenant, dans des entretiens, et qui étaient posées tout le temps avant, genre, Fibonacci, Fizz et des trucs comme ça, enfin, c'est tellement simple à apprendre et genre, vous pouvez tellement gagner au points là-dessus. C'est hallucinant, juste le coller, savoir un petit peu ce qu'il leur tourne, comment ça marche. Parce que voir quelqu'un, par exemple, faire des erreurs sur Fizzbuzz, je trouve ça mais hallucinant. Et pourtant, il y en a plein qu'en font. Et pourtant, c'est quelque chose qui pourrait être évité juste avec un tout petit peu de révision avant. Et puis reprendre ses basiques. Ouais. Regarder sa technologie, genre React, euh, questions entretien aurait euh, interview question euh, et c'est ultra simple de se faire une petite liste sur ces technologies des questions de les mettre à jour regardez un petit peu si vous êtes par exemple en C ou en quelles sont les dernières nouveautés du langage savoir euh, ne serait-ce que la ver les versions dans lesquelles on est ou des trucs comme ça enfin qu'est ce que ça a un peu rajouter on est jamais enfin il y a de temps en temps des petites questions comme ça et là ça marque énormément de points parce que ça montre qu'on fait de la veille technologique ça montre qu'on est proactif sur la technologie qu'on veut vraiment s'améliorer donc du coup qu'on est quelqu'un qui si on le prend maintenant il va pas stagner pendant trois ans il va vraiment s'améliorer ainsi de suite ça c'est vraiment
1: sur le côté LinkedIn, je pourrais ajouter que du coup, quand on regarde notre profil LinkedIn, on a la notif. que notre profil a été regardé parfois par la première personne. Donc, en tant que recruteur, voir que l'interviewé est allé voir notre profil avant l'entretien, on peut le noter aussi. Donc, c'est un bien bon point. C'est un mauvais point si t'aimes pas le stalker, okay, mais bon... En fait... Si t'aimes pas le stalker, t'es pas sur LinkedIn. <rire> <rire> mais
3: ah oui, un truc, un
1: tips moi, que je
3: fais un peu de temps en temps et qui marche très bien. Si pas, donc, vous allez regarder des questions, vous allez faire... Je sais pas un truc tout bête, pareil dans le langage objet, regarder un petit peu, je sais pas, un singleton et des comme ça. Vous savez là, les, le Gang of Four et quelques design patterns. Et si on vous pose une question, bah tiens, est-ce que tu peux me refaire un singleton maintenant Bah ne, ne pas hésiter à dire, bah tiens, ça oui effectivement. Alors maintenant, par exemple, on va plus faire un singleton hein, en le faisant à la main, vous savez. Ne pas hésiter à dire, bah oui, bah, maintenant je le ferai pas comme ça, mais voilà comment je pourrais le faire, etc. N'hésitez pas à connaître un peu ces trucs-là.
2: Oui, effectivement, je, je reprends un peu ce que disait Florence en commentaire. Effectivement, aussi arriver en tant que consultant et avoir des questions à poser du coup aux clients, c'est hyper important. Et ça envoie toujours pareil de, de bons signes. La preuve que la personne veut, peut s'engager, est curieux, s'intéresse. Et tout ça, c'est que du plus, comme pour reprendre un peu les termes d'Adrien. Donc oui, clairement, Florence, effectivement, je te rejoins totalement là-dessus.
1: Et en plus, un entretien, ça a deux sens, hein, encore une fois. Hein, mm -hmm. Donc, il faut que le candidat... Enfin, faut plaire au client, mais faut que le client vous plaise aussi. Quoi, donc,
2: Venir avec un cahier
3: aussi, un carnet, de noter les trucs dans l'entretien, déjà, ça aide pour si jamais vous avez eu des questions qui vous ont un peu coller et que vous dites tiens ça faudrait que je le re -re -re révise ou ça, j'ai euh, senti que c'était pas ouf quoi, euh, bah, pour l'entretien le d'après, et, et aussi au-delà de ça pour euh, peut-être d'autres candidats soat euh, qui peuvent passer euh, par là. Si vous voulez leur dire, bah tiens, regardez, moi, euh, j'ai passé un entretien avec eux, ils m'ont posé des questions un peu colle sur tel type de sujet, quoi. Ça va être cool de les remettre merci en fait, Mais, mais au-delà de ça, en plus, ça fait euh, la personne intéressée, ça. Est-ce que vous écriviez euh, moi, de temps en temps, j'écris des trucs qui n'ont pas forcément de sens en même temps que je suis en train de me parler, mais juste pour noter des trucs et pour faire genre ah, « Ok, bah, je, je retiens les informations, je prends les informations que vous me donnez, je les retiens, je les note. Regardez comment je suis sérieux. Ça marche bien, ça Les bananes, ok, ça marche.
0: Est-ce que, selon vous, comment est-ce qu'on peut influencer le bon déroulement d'un entretien Hormis, euh, effectivement, ce que tu disais, savoir déjà un peu qui sont les personnes, prendre des notes ou autre. Est-ce qu'il y a d'autres façons euh... Un comportement, j'en sais rien, tu vois, les... une façon de s'exprimer. Euh...
3: Moi, je dirais, il y a des points psychologiques, en fait, sur lesquels qui sont importants. C'est-à-dire que l'entretien, il va pas uniquement se passer bien parce que le, le client va noter, OK, il a bien répondu à ça. OK, il a bien répondu à ça. OK. Au final, ce qui est important, c'est que qu'en sortant de l'entretien, le, la personne avec qui on a eu un entretien est une bonne image de l'entretien. Il y a plein de trucs comme ça. Les gens, ils aiment bien parler, ils aiment bien s'écouter parler aussi. Quelqu'un qui parle beaucoup et qu'on laisse parler ou qui en pose aussi des questions, comme disait Florence, c'est bien parce que la, la personne en face va pouvoir s'exprimer et va pouvoir, du coup, à la fin de l'entretien, avoir une meilleure image de l'entretien. Un truc qui peut être cool, c'est montrer que des fois on n'a pas une réponse, même si on l'a déjà, et que par exemple, si on vous demande de comment vous feriez ça, un petit bout de code ou un truc comme ça, dire attendez, ça je ne serais pas là comme ça, et d'essayer de montrer son truc de réflexion ou le truc de réflexion qu'on aurait pu avoir, même si on sait déjà. Ça, c'est un truc qui marche très très bien aussi, c'est montrer qu'on est, parce que ça permet de montrer quelque chose, ça permet de montrer que quand on est face à un problème qu'on ne connaît pas, on est capable de trouver une solution, bonne ou mauvaise, et de montrer le cheminement.
1: Tu de poker quand même. Hein. Non,
3: non, C'est une question qui est de base. Ouais, ce qui est important à la fin, c'est que, que, ouais. euh, voilà, que tu es la réponse. C'est-à-dire que tu n'es l'es pas directement comme ça. Pour moi, en tout cas, si on la connaît, la réponse de base, ça marche très, très bien. C'est de, de montrer qu'on est capable d'arriver au cheminement de la Je le fais souvent, ça. Ça marche très, très bien, surtout sur les katas. J'ai déjà des prix dans des, dans des entretiens où la personne m'a dit « Ah ben, bah, nous, on t'a pris parce qu'on a vu que tu étais capable de… » Et Moi, je, bah, je connaissais la réponse.
0: Bon, ouais, c'est vrai qu'effectivement, sur les katas, c'est vraiment ça pour moi. enfin les, les, les exercices sont des trucs de base, très bêtes. Effectivement, c'est plutôt être capable de démontrer quel est le cheminement qu'on va avoir pour résoudre un problème, comment on va découper le problème, comment on va s'y prendre et avoir démontré un cheminement, un raisonnement de pensée plutôt que juste avoir un truc qui marche à la fin. Je me sens d'accord avec toi.
2: Effectivement, et puis, euh, par rapport à ça. Je pense qu'on peut aussi aborder le sujet de, de manière plus globale qui est la communication. Et, et certains de, de ces outils, dont la PNL, la programmation neuro-linguistique, vont pas rentrer dans les détails, mais en gros, c'est ce une manière qui n'a pas été prouvée scientifiquement. donc c'est un outil de communication, euh, mais qui, quand on creuse un peu le sujet, ça va tenner, te donner des informations sur euh, quelle est l'image que tu renvoies à ton client quand tu vas, je ne sais pas, par exemple, te tenir de telle manière, porter tel habit ou quoi que ce soit. Voilà, typiquement, aujourd'hui, je pense que c'est normal, par exemple, si en tant que consultant, on va à un entretien et euh, que finalement, dans le fond, c'est un peu le bazar dans, son, dans la pièce où on est, euh, qu'on n'est pas coiffé, qu'il y a la chemise à moitié ouverte euh, et tout ça. Ça n'envoie pas les bons signaux, quoi, typiquement. Euh, à contrario, si effectivement, voilà, on est propre sur soi, c'est arrangé, on est souriant, on se tient droit, eh ben, c'est pareil. À contrario, bah, là, ça envoie les bons signaux euh, au client. Donc, c'est les petits. Voilà, par exemple, <rire> la fameuse licorne dont j'ai entendu parler. Euh, mais effectivement, voilà, c'est des, des points qui sont euh, hyper importants. Ce sont des choses qui existent et qu'il faut, je pense... Euh, avoir connaissance de ça euh, parce que c'est hyper important euh, que ce soit pareil dans le domaine professionnel euh, que personnel.
0: Donc, euh, voilà.
1: Typiquement, les entretiens, c'est le seul moment où je mets le costard. Sinon, hein. je ne te mets jamais. Donc... <rire>
0: <rire> bon, la prochaine table ronde, il la faudra, que tu la... faudra que tu mettes ce costume. <rire> que moi, je ne ouais, en ouais. rien.
3: <rire> Le costume dont on attend, tant entendu parler, mais qu'on a jamais vu. La, la posture, super important, ouais, parce que on a vu des entretiens euh, avec des gens qui arrivent complètement à travailler dans la chaise. Euh, Pré-Covid, mais en soi, en, en visio, c'est toujours important, ça à dire la façon dont, dont on a de, et si c'est des entretiens en visuel aussi, un truc important, si vous avez deux personnes dans la salle, quitte à ce qu'il y en ait une qui parle très peu, n'hésitez pas à la regarder aussi, pas que la personne se sente exclue, et donc, du coup, au contraire, si elle, euh, en se sentant inclue, qu'elle ait une meilleure image, parce qu'au final, la décision, elle vient pas uniquement, généralement, de la personne qui vous parle, euh, qui vous a parlé le plus. S'il y a le responsable et l'ITEC et l'itech va juste vous poser deux trois questions n'hésitez pas même quand vous répondez au responsable de regarder
1: l'autre c'est même souvent la personne qui parle pas qui prend la décision
3: et aussi ce que je regardais le, le truc de Nicolas il y a un truc qui était super intéressant c'était être synthétique éviter les longs discours bah, pour rebondir sur ce que je disais tout à les gens ils aiment bien parler mais du coup, si nous, on parle et qu'on brode, comme disait Gilles, ça sert à rien de broder. Si vous avez une réponse, essayez de la faire court. Si vous n'avez pas la réponse, ça sert à rien d'essayer de faire ça par exemple, parce que c'est souvent, quoi. Ça sert à rien. La personne en face va pas avoir une meilleure image de quelqu'un qui, qui brode un peu.
0: Pour le coup, le fait que de plus en plus de choses se fassent à distance, et donc, euh, via, via écran interposé, qu'est-ce que ça change?
2: Ça, c'est une bonne question. Euh, ça change beaucoup de choses parce qu'en fait, là, quand tu vas échanger avec une personne, que ce soit un, un, à travers un écran ou en vrai, c'est deux choses qui vont être totalement différentes. Euh, typiquement, là, tu vas voir que le visage, voilà, pas forcément les mains, le corps, comment tu vas te tenir et ainsi de suite. Euh, donc, c'est pareil, ça euh, envoie d'autres signaux. Et je pense qu'il y a des gens qui vont euh, bah, parfois être plus à l'aise en physique ou en distanciel et parfois euh, l'inverse. Donc en fait, euh, ça peut avoir euh, des conséquences différentes. Après, euh, moi je sais que typiquement au début, je n'étais pas forcément très à l'aise avec, euh, avec le visio et j'ai toujours préféré le, le physique. Euh, maintenant, bah voilà, aujourd'hui, on est dans un monde où on se digitalise de plus en plus, surtout avec le Covid. On a été obligé aujourd'hui de travailler bah, de, avec euh, tout simplement les différents outils qui existent maintenant comme Teams et Zoom. Et euh, ça a été une nouvelle manière de travailler euh, pour beaucoup de personnes en fait. Personnellement, si je
3: trouve ça plus difficile les entretiens en visio plus difficile de, de juger la personne de faire passer le courant je trouve après euh, bon de manière, on n'a pas vraiment le choix en fait. euh, moins quand les clients veulent ça bon on fait ça mais euh, ouais je trouve ça, et je trouve ça un petit peu plus dur aussi parce que je trouve que du coup il... j'ai eu des questions techniques des fois qui des trucs euh, hallucinants que j'avais jamais vu en, en vrai juste le fait que la personne puisse prendre le contrôle et qu'on ait forcément un moyen de, de faire un bout de code d'ouvrir un Visual Studio un truc comme ça et qui ça permette de poser des questions euh... mais j'ai eu des trucs hallucinants recréer la, des fonctions genre uh, aggregate ou des trucs comme ça uh, pour, déjà qui utilise qu aggregate
0: qu ok super si durant euh, l'entretien on sent que ça dérape que, que, globalement on se rate qu'est-ce qu'on peut faire qu'est-ce qu'on devrait faire pour essayer de rectifier le tir ou pas selon vous
2: bah, je pense euh, typiquement tu vas se prendre 5 minutes en fin de de l'entretien pour euh, voilà mettre les choses à plat bon, et d'être très très naturel en disant écoutez voilà euh, euh, j'ai peut-être pas répondu correctement à une ou telle réponse, qu'est-ce que vous en pensez, est-ce qu'on peut échanger euh, de nouveau là-dessus euh, Et voilà. Et puis après, effectivement, euh, peut-être euh, après l'entretien, dans ce cas, effectivement, ça va être euh, notre rôle aussi en tant que, que commercial de faire aussi un retour sur sur l'entretien, ce qui a pêché ou non, euh, faire des retours et des critiques constructives par rapport à ça, sur quel point on peut s'améliorer, ouais. et voilà. Donc, je pense que c'est deux axes, effectivement, discuter avec le client à la fin de l'entretien avant de, de se quitter. Et deuxièmement, du coup, euh, ça va être le commercial qui fera le retour et faire un débat ouais. avec lui
1: Après. Pendant l'entretien, euh, c'est c'est chaud. Hein. Enfin, non mais à la fin, euh, voilà. Ouais, ouais, mais la question de Thibaut, c'était pendant l'entretien surtout. Euh, en tant que recruteur, bon, euh, un des moyens plus simples, c'est d'écourter l'entretien. Mais euh, <rire> en tant que recruté euh, effectivement, j'ai du mal à voir. Je pense que alors, le problème, c'est qu'en général, on, est, on commence à s'entraîner tout seul dans une spirale et on s'enfonce tout seul. Enfin, c'est comme ça que que je l'ai vécu. Les trois fois, je me suis loupé. Donc, euh, je sais pas, j'ai pas trop de, de conseils à donner là. C'est moment là Peut-être effectivement, euh, nous, peut-être, si on a vraiment on sent, on est sûr de l'avoir raté. Je ne sais pas ce que tu en penses, Robin. Est-ce que le consultant peut s'excuser en disant, voilà, désolé, j'ai pas été, j'ai eu un peu de stress Je ne sais pas si c'est bien d'être honnête euh, à ce niveau-là bah, ou pas.
2: Après, moi, d'un point de vue personnel, je pense que c'est toujours bon d'être honnête. Voilà, se dire, ouais. bon, écoutez, voilà je, je me suis planté, j'étais suis... stressé, et ainsi de suite. Euh, écoutez, je ne me sens pas bien. Enfin, bref, expliquer euh, aux clients que, voilà, tu t'es raté, tu t'es planté, bon, pas bah, ok, ça arrive à tout le monde, et ainsi de suite. Je, je pense qu'il est toujours euh, intéressant de dire, bah, avouer ses torts. Euh, au moins de dire bon bah voilà ça se m'a passé je suis désolé et tout et de s'excuser et terminer bon bah si ça ça donne pas suite bon bah pas grave tant pis et tout mais au moins
1: on a été honnête euh, ouais. et on s'est dit bon bah voilà ça se m'a passé désolé. Je... je me rappelle l'entretien que j'ai fait passer pour mon ancien client et la personne euh, m'a commencé à effectivement à perdre les pédales enfin à perdre les moyens et elle a fini par me dire euh, en fait vous m'impressionnez
0: mmh. ah.
1: Et du coup, c'est moi qui ai été déstabilisé par ce qu'elle m'a dit. Du coup, il l'a Non, 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 je l'ai pas pris. la personne. Je l'ai pas Ça allait pas techniquement, mais du coup, voilà. C'est vrai que c'est un peu déstabilisant.
3: Personnellement, j'ai déjà eu un entretien qui s'est très mal passé comme ça. Pas tant, je pense, par rapport au niveau technique attendu, mais juste par rapport en fait aux technologies qui n'étaient absolument pas en adéquation. C'est-à-dire que les personnes recherchaient beaucoup plus sur du SQL, en fait. Ils voulaient presque un expert SQL, quoi. Ce qui n'était pas... Et donc, du coup, l'entretien était beaucoup, beaucoup sur des questions SQL sur lesquelles ben, je ne savais pas répondre. Et je perdais petit à petit le… et plus, Moins on arrive à répondre, plus on commence effectivement là à stresser par contre en se disant, mais merde, je suis nul en fait. Alors que juste, c'est n'est pas, 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 pas nécessairement son expertise. Et dans ces cas-là, moi personnellement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dit, ok, par contre, en fait, je ne suis vraiment pas un expert SQL. Je vois qu'il y a beaucoup de questions qui tournent autour. Je pense que mon niveau ne, ne, ne s'étend pas plus que ce que on est en train de faire. C'est-à-dire que là, toutes les, toutes les questions sont des… je ne sais pas sonneur cent je ne sais pas et ça vous voulez plutôt qu'on aille tête sur moi je suis beaucoup plus expert sur tel et tel sujet et donc j'ai proposé moi-même des sujets dans lesquels je savais que j'étais beaucoup plus à même de répondre et je pense que ça c'est quelque chose qui peut potentiellement être fait si vous voyez aussi que la personne en face creuse sur un sujet dans lequel vous savez qu'en fait il n'y a rien à creuser du tout vaut mieux admettre directement moi sur ce sujet-là c'est pas mon fort et essayer de réorienter vers quelque chose vous savez que vous allez beaucoup avoir beaucoup plus de moyens de vous montrer vos compétences je sais pas ce que t'en penses Gilles toi
0: oui, très intéressant, de, effectivement de reprendre hein, quoi. et c'est de quoi globalement qui okay, est pas la peine de perdre plus de temps là-dessus euh, soit effectivement c'est vraiment ce que vous recherchez et euh, moi, je suis pas certainement pas la même ben, personne pas, effectivement réorienter si des, des sujets que tu me fais et que tu pourras démontrer que tu as une valeur ajoutée euh. moi aussi je suis très très euh, d'avis honnête il y a ok non ça je sais pas puis euh, voilà Ouais. Moi, pendant mes entretiens, après euh, la partie technique, je demande tout le temps à la personne comment elle se sent. En fait, euh, c'est une question que 99% des gens ne comprennent pas, parce que euh, c'est une question qu'on <rire> demande très rarement, on demande rarement aux gens, euh, tout le temps comment. Alors, alors, souvent, les gens ils répondent, euh, je sais même plus ce qu'ils répondent, mais en gros, ils ne comprennent pas vraiment la question. Parce que euh, c'est euh, finalement euh, vraiment comment on se sent maintenant. Est, est que je, et la réponse est souvent bah, « je suis à l'aise. Je suis stressé, je suis nerveux, je suis pas bien. Souvent c'est tard. Moi, je, pour essayer de détendre, je euh, J'ai faim. » Mais euh, et effectivement, c'est quelque chose qui euh, permet de comprendre aussi euh, que, bah en fait, je me sens pas bien. Pourquoi Parce que je sens que je me suis raté. Je sens que je n'étais pas, pas au niveau des attentes qu'il y avait en face. Et euh, ça, je trouve que c'est pas si mal parce que ça, on, on reprend un peu de recul au sur de ce on parlait de respiration tout à l'heure, qu'on se sent pas bien, et qu'on se sent, bah, dans ce moment, justement, un peu reculé, on va dire. Respire à bon coup, et puis, qu'est-ce qui se passe, ça? Qu'est-ce qui se passe? Et puis, voir comment on prend la suite. Je pense que c'est, les blancs, à vous aussi de, confirmer ou d'affirmer d'aller dans un sens ou pas. Des blancs, c'est pas grave. C'est juste d'avoir un débit, et un flot. Trop long non plus, quoi. C'est pas qu'il soit trop, trop longs. Un plan de
1: 30 secondes, c'est violent quand même. Non, je dis pas
0: 30 secondes. <rire> je dis pas 30 secondes, mais tu vois, souvent, on a, a l'impression qu'il faut répondre du tac au tac, mmh. mais tu vas prendre deux secondes le blanc pour se poser oui. et continuer.
1: Après, il faut que le recruteur ouais. nous laisse respirer aussi parce que si on prend deux secondes avant de répondre, qu'on veut bien répondre, si le recruteur, il enchaîne dans… En... En essayant peux... de donner des trucs, ça peut être. Euh, voilà, faut faire attention à ça.
3: Dans ces cas, tu peux prendre un. Quand, quand la personne te demande un, si tu veux un verre d'eau en début d'entretien, comme ça, oui, tu peux le prendre.
1: Dire le verre d'eau. Ouais.
3: Ouais, utiliser euh, quand tu as besoin de une, une ou deux secondes de pause pour réfléchir bien à la question. Ouais.
2: Effectivement, et puis peut-être aussi euh, poser des questions sur le contexte. Euh, typiquement, euh, je ne sais pas comment expliquer ça, mais quand on vous posez une question euh, d'ordre technique ou quoi que ce soit, peut-être poser des questions sur l'environnement qui peut vous donner vous des indications pour mieux répondre aussi. Ça vous fait gagner du temps. C'est tout bête. Mais ça vous fait gagner euh, également euh, du temps pour pouvoir réfléchir et répondre.
0: Ok, super. Quand vous pouvez savoir hein, qu'est-ce qui peut vous donner euh, comme indice que euh, la mission va vous plaire Parce que souvent, avant, on nous parle de mission, on nous parle euh, une boîte de gens, mais en rond, on ne pas grand chose, quoi. Et euh, finalement, qu'est-ce qui, euh, comment vous faites vous pour un entretien pour euh, dire ok, non mais euh, c'est un truc euh, j'ai envie d'y aller ou pas ouais.
3: Personnellement, j'aime bien de temps en temps, de quand l'entrauteur se passe bien, de me dire, ah, tiens « est-ce qu'il y a moyen de rencontrer les équipes ?» de voir où sont-ils travaillés ou un truc comme ça. Parce que rencontrer les équipes voit un peu… Moi, j'aime bien quand les équipes sont assez jeunes. En règle générale, c'est très stéréotypé, mais euh, je trouve que c'est un, une ambiance un peu différente. Euh, j'aime bien quand la stack technique, on sent qu'il y a des efforts d'avoir une stack technique euh, relativement à jour. Parce que ça montre aussi du coup un, un intérêt euh, pour la technologie en elle-même. Euh, et euh, surtout moins de legacy. C'est des trucs, moi, que je recherche en, en mission. C'est l'ambiance dans l'équipe et après, euh, sur quoi je vais bosser Est-ce que j'ai bossé plus du bug fixe Est-ce qu'il y a des features intéressantes, Est-ce qu'il y a des refontes intéressantes Donc, Vraiment, c'est ça que je vais regarder. Et je vais pas hésiter à poser la question en entretien. Ah, mais vous, par exemple, vous êtes sur quel stack technique Si la personne ne l'a pas dit elle-même directement. Euh, ah, mais euh, vous êtes une équipe de combien euh, Vous avez quelle euh, ambiance de travail, etc. Voilà, ça, c'est tout plein de questions
2: euh, qui peuvent être... Euh, de, euh... Effectivement, pour compléter un peu ce que, ce que dit Adrien, euh, poser le un, un maximum de questions euh, durant l'entretien euh, pour avoir un maximum d'informations, clairement, c'est top. Mmh. Et puis effectivement, rencontrer un maximum de personnes, que ce soit, euh, je ne sais pas, si on a rendez-vous avec le CTO, demander le, le tech lead, euh, aussi des développeurs, pour euh, bah, tout simplement euh, savoir si, si la mission peut vous plaire. Euh, et puis au-delà de ça, euh, si par exemple on a d'autres consultants, euh, soit qui sont euh, présents euh, chez ce même client bah voilà l'appeler deux minutes pour lui poser des questions savoir quel est lui et quel est son ressenti comment ça se passe là-bas et, et voilà c'est aussi un levier qui va peut-être être décisif pour vous. ok Gilles non
1: bah je, ce qu'a dit Adrien c'est très bien c'est exactement ça hein, c'est okay. C'est ça rebondi sur ce qu'il disait Florence tout à l'heure, de toute façon. Hein. C'est effectivement euh, poser des questions, cest à si va nous plaire, parce que c'est dans les deux sens. Donc, euh... donc,
0: globalement, une fois qu'on a bien, bien potassé nos questions, préparé des catas, on qu'on était quelqu'un de sympa et qu'on était capable de s'adapter et, et qu'on a découvert que c'était un contexte qui nous plairait, plus qu'à aller. Et puis, on
3: vient de se aussi.
0: <rire> Est-ce que euh, quelqu'un a envie de rajouter quelque chose avant qu'on propose euh, d'ouvrir le micro et que... Euh... L'audience puisse, participer Je voulais
3: sur un truc qu'a dit Sébastien, ouais. que le fait de poser des questions sur un truc qu'on connaît pas, ça peut être volontairement fait pour voir comment on réagit au stress. Moi, personnellement, ouais, connaître son oui, Son propre CV, oui, c'est important de le connaître. Mais être capable de, de réagir en disant, euh, ah, moi, j'ai déjà eu telle expérience, par exemple, là-dessus, sur une, dans une de mes missions précédentes. C'est vraiment génial aussi. Ça montre que là, on a appris de ces expériences et qu'on a justement euh, appris les trucs lors de nos. Dans les erreurs, par exemple, nous, on a, dans notre équipe, on avait fait cette erreur-là, par exemple, euh, et du coup, voilà comment on a fait pour y remédier, et voilà pourquoi on ne la refera pas, je euh, plus sur ce type de technologie-là. cette machin. Mais pour euh, répondre à, euh, sur ce type de situation moi, par exemple, je cherche des missions justement où euh, j'aime pas particulièrement être dans des missions euh, extrêmement stressantes en termes d'enjeux d'attente, et voilà, vite, là, il faut que ça sorte, sorte il faut que ça sorte vite, je préfère être dans des boîtes où le travail est fait, plutôt en mode lent mais bien, vite et stressant quoi parce que euh, c'est pas nécessairement les ambiances que je recherche par exemple c'est plus des voilà je pense que ce type de travail là on peut les avoir pas mal dans le milieu par exemple il y a certains certains types d'équipes dans le milieu bancaire qui travaillent en très vite très stressant et on peut en avoir à société générale ou, ou bnp ou tout ça c'est pas forcément les trucs que je recherche personnellement donc euh, une boîte où ils vont peut-être tenter euh, en, de pousser à bout pour voir comment tu réagis au stress je pense que le meilleur moyen à la fois pour toi et pour eux c'est de dire euh, bah voilà moi ça va rien d'aller plus loin je, J'en connais pas beaucoup plus Personnellement, en tout cas, j'aime pas forcément cette pratique-là. C'est vraiment une pratique en entretien que je trouve pas ouf.
0: Marie, j'entends. Oh, bah, oh
1: non, moi je, je suis partant oh. pour qu'on ouvre les micros des autres. Hein. Ah, C'est parti ben,
0: hein. alors. Dans, le, dans les gens qui sont là, vous êtes à ce moment pour une fois. Que ce soit dans le chat, ou si vous avez pas vos micros, vous aurez envie de poser comme question ou partager comme expérience dans les, des entretiens que vous avez pu faire. Oui, Karine. oui, bonjour, Karine,
4: tu es là. Travaille -je, je Soft, hein. euh Piottela, Fresh Microsoft, très il ben, y a c'est récent, depuis le 21 février. Donc là, je suis en intercontrat et euh, ben, on est en train de chercher une mission pour moi. Je trouvais que c'était euh, intéressant ce que Florent disait dans la mesure où, effectivement, il faut se mettre aussi à la place du client, parce que lui, il n'a pas le droit à l'erreur dans son choix final. Et euh, en tant que moi, chef de projet, là, je suis à la recherche d'une mission. Comment leur montrer que vraiment, ils se trompent pas Moi, ce que je ressens actuellement par rapport au monde du travail, hein, une certaine expérience, mais j'ai l'impression qu'ils recherchent même plus un mouton à cinq pattes, mais un mouton à six pattes. Ils deviennent de plus en plus exigeants. Alors, est-ce que c'est moi, avec mon ancienneté qui fait que je ressens ça. Et du coup, je, je n'arrive plus à savoir si j'arrive bien à me vendre ou, ou pas. J'en suis un petit peu perdu. Quoi. Voilà. Donc, peut-être que vous avez euh, des éléments qui pourraient euh, m'amener à, je sais pas, monter en compétence dans ce domaine, mais ils sont de plus en plus exigeants, j'ai l'impression. C'est ce que ça me donne comme euh, situation. Et, et voilà. Donc, euh, avec vos expériences, peut-être que ça aiderait.
1: Bah, je dirais, euh, peut-être noter euh, les. les Effectivement, demander des feedbacks à la fin des entretiens euh, qui ne donnent pas suite savoir un peu où est-ce que ça a pêché pour pouvoir creuser ça comme piste d'amélioration Et euh, effectivement, je suis assez d'accord sur l'analyse du mouton à six pattes. C'est vrai qu'on demande de plus en plus de, enfin, on fait attention aux soft skills. J'ai même vu maintenant la notion de math skills. <rire> encore niveau dessus, quoi. Donc, euh, enfin, notre milieu bouge beaucoup et malheureusement, il faut arriver à suivre le rythme, mais c'est pas toujours facile. Je pense
3: qu'il y a aussi les différentes technologies aussi qui jouent pas mal. C'est-à-dire que en fonction des moments, par exemple, le sharp va être ultra en demande et dans ces cas-là, les gens ils sont tellement galère pour trouver des développeurs qu'ils descendent, 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 descendent leurs attentes. C'est à prendre des, des juniors euh, et à d'autres moments, bah, euh, suivant le TGM, suivant l'expertise et souvent la, la technologie, je pense, il va y avoir des moments où, au contraire, le marché va être beaucoup moins tendu sur euh, certains types de langages et d'ancienneté, etc. Et là, au contraire, les exigences vont monter. Je pense que ça fluctue pas mal en fonction des, des... et après, ouais mais Gilles a raison on demande pas mal de soft skills maintenant on n'a pas beaucoup parlé je pense là mais c'est vrai que c'est super important Gilles fait une super formation sur le team code <rire> avec des super slides si ça intéresse
1: déjà
4: je vais permettre de, de, de rebondir parce que là en fait euh, moi je suis purement fonctionnel.
1: Ah, ouais. euh, moi, je pensais plutôt à des certifs, du coup, euh, des certifs PSPO, truc comme ça. Et, enfin, je suis pas agiliste non plus, mais il me semble qu'au oui, niveau Oui, de... c'est ça,
4: mais, euh, justement, j'essaie de monter en compétences dans ce domaine, hein. Mais vous, vous êtes peut-être très technique. Donc, du coup, je comprends dans le sens où vous voulez dire. Après, moi, je suis plus fonctionnel. C'est vrai que je comprends dans le sens technique, vous avez intérêt à être, effectivement, dans, être dans l'évolution, etc. Bon, ce qui n'empêche pas que moi aussi, dans mon cas aussi, mais, euh, après, moi, je suis plus accès fonctionnel moi
0: je pense que effectivement euh, des moutons 5, 4, 6 ou plus il y a clairement parce qu'on dit euh, se dit ben bah, en fait j'ai besoin euh, de compétences qui devraient se trouver sur deux ou trois personnes mais j'ai un budget limité donc euh, idéalement euh, j'aimerais bien une seule personne car ça c'est vraiment cher et euh, on, chacun on a nos, nos domaines d'expertise des domaines qu'on maîtrise moins et d'autres pas du tout mais euh, je pense que montrer que même si euh, on n'a pas ces filles-pas-là, parce que déjà, en tant qu'humain, on n'en a que deux, montrer qu'on est capable de bah, d'apprendre, de s'adapter. Et vraiment, bah, c'est pas grave, hein. s'il y a des choses qu'on ne sait pas, montrer qu'on s'y intéresse déjà, enfin, qu'on a déjà un peu de littérature sur le sujet ou que c'est des choses qu'on a prévu justement de, de monter dessus. Et euh, plus montrer un potentiel que vraiment des compétences, des capacités, quand même déjà. Je pense que c'est des choses qui peuvent aider aussi à mimiquer » entre guillemets, ce culture je ne sais pas
2: si à un... Effectivement, euh, typiquement, moi, j'ai découvert le monde de l'IT, le SN il, il y a six mois, alors je ne connaissais pas du tout. Et s'il y avait une chose que je me suis rendu compte euh, durant ces six mois, c'est que c'est un secteur qui est hyper actif, clairement. Euh, il y a beaucoup, beaucoup de monde. Et en fait, finalement, euh, le, je pense que du fait que les personnes qui recrutent savent qu'il y a aujourd'hui beaucoup de monde, bon, je pense que ça aussi que c'est très dur de, de recruter. En fait, euh, ils se disent bon bah vu qu'il y a beaucoup euh, aujourd'hui, c'est un domaine qui recrute beaucoup, les gens sont beaucoup formés, et c'est quelque chose qui aujourd'hui bah sont en contact avec le covid après aussi, c'est hyper actif. Bon bah ils se disent bah je vais augmenter mais aussi mes critères de, de recrutement, bah, parce que je sais qu'au bout moment, je trouverai bien la personne qui correspond. Et voilà effectivement la plus. il y a effectivement le coût qui est associé qui est hyper important. Et, euh, et du coup ils savent très bien que les, les personnes qui viendront les solliciter seront beaucoup. Enfin moi je vois quand je fais beaucoup de prospection auprès des clients, ils disent mais vous n'êtes pas la première personne à m'appeler pour, qu pour que je puisse euh, pour rencontrer euh, si je devais rencontrer tout le monde et ils me, ils me disent très clairement, écoutez, je ne travaillerai pas, en fait. Je ne ferais que des rendez-vous avec des personnes comme vous. Donc, je pense que tout ça, c'est aussi, en fait. C'est une demande où, au bout, derrière, il y a énormément de qui répondent, énormément de personnes qui répondent. Et du coup, spécifier bien euh, des critères de recrutement et ainsi de suite, ça leur permet de faire un premier tri, du coup, en fait, tout simplement. Euh, et
5: voilà. Je ne sais pas si je peux apporter une réponse aussi. Sur ma dernière mission, il y avait… On cherchait justement à recruter une personne comme ça qui pouvait savoir tout faire. Et en fait, euh, moi, j'étais du côté interne. Et ce qui était très clair pour tout le monde côté interne, c'est que les managers savaient pas en fait ce qu'ils voulaient. Et du coup, ils avaient mis une énorme liste. Et en fait, en entretien, on peut aussi essayer de poser des questions pour essayer de les aider à identifier quelles sont leurs priorités et se dire, bon ben, en fait, exactement, la personne que vous recherchez, c'est ça. Moi, je le fais sur tous les entretiens, même quand il n'y a pas... Euh, une recherche de moutons à cinq pattes pour vérifier que en fait, ce qui est attendu, c'est bien ce que moi je dis, ce euh, ce que je peux faire. Parfois, j'ai déjà eu des entretiens où j'ai zéro question. On me présente la mission et je me suis présentée et après, il n'y a pas de question. Et donc, du coup, euh, je me disais... Ben, je n'avais pas réagi à l'époque et le, avec le commercial, on est sorti en disant que c'était très bizarre. Et en fait, je pense qu'aujourd'hui, je, je me tournerai vers les personnes et je dirais... Ben, en fait, est-ce que ça correspond pas du tout C'est pas, enfin, qu'est-ce qui cloche et qu'est-ce que vous recherchez exactement
2: Tout à fait. Bien qualifier la, la personne qui recherche et, euh... et c'est vrai qu'effectivement, je pense que ce que différent et Florence pardon est, est très vrai. Il y a beaucoup de gens qui du coup envoient euh, bah, un, un profil, mais ils savent concrètement pas trop ce qu'ils cherchent. Et que, du coup, en fait, c'est un peu aussi nous notre job derrière le commercial, de commercial enfin, d'essayer de. C'est très rare, hein c'est très dur aussi d'avoir les, les bons interlocuteurs dans ce cas-là. Et de, de gratter un peu la surface pour, OK, euh, qu'est-ce que vous avez besoin aujourd'hui Parce que euh, bah, la liste est longue, euh, mais OK, échangeons ensemble et trouvons euh, concrètement ce que vous voulez réellement. Et après, je pourrais vous proposer euh, tel ou tel consultant. Quoi. Mais le but, c'est effectivement de pouvoir bien qualifier et, et mettre en face. Mais ça, c'est quelque chose qui est très dur parce qu'en plus de ça, euh, bah, ça va être une première personne qui va donner, bah, OK, on a besoin de ça. Et puis, il va donner un premier listing. La deuxième personne qui va récupérer, qui va ensuite transmettre au à, finalement… À, alors, ça dépend des process euh, le tech lead euh, aux achats ça dépend des entreprises qui s'occupent au final de trouver et de recruter le besoin et donc en fait Vu qu'il y a plein d'ordinateurs différents, en fait, le besoin il est noyé et au final on se retrouve, on sait même plus en fait, euh, qu'est-ce qu'ils cherche au final. Donc c'est clair, c'est hyper compliqué. Là du
1: coup, enfin c'est carrément de l'étalonnage en direct et enfin euh, c'est même un indicateur, enfin euh, c'est même un, pour moi un, pas un red de flag, mais presque que enfin c'est c'est pas qu'il faut aller, quoi. Et...
3: Après il y, y a beaucoup de ça hein, dans, 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 dans les offres d'emploi et ensuite il y a toujours cette blague récurrente du la personne qui cherche 5 ans d'expérience euh, ou comme tu disais 40 ans d'expérience sur Kubernetes. Euh... Bon, ça fait, je sais plus six ans que ça existe. Les personnes qui font les cahiers des charges de recherche sont pas forcément celles qui ont nécessairement toutes les connaissances pour ajuster sur quelque chose qui est vraiment faisable. Et, et, et au final, tu lances un filet assez large et tu vois ce qui te récupère et puis, tu prends celui qui te convient mieux parmi ce que tu as, euh,
4: as. La problématique euh, qu'on peut avoir aussi, c'est que euh, lors d'un entretien, à la fin de l'entretien, en fait, on ne sait pas, on ne sait pas en fait leur choix final. Donc le feedback, poser des questions, etc. Euh, ça peut être difficile aussi parce que vous repartez, parce qu'ils doivent vous répondre sous deux ou trois jours, enfin peu importe. Et du coup, quand ils vous disent non, alors que vous avez l'impression que ça permet bien passé, c'est dommage parce qu'on n'a on pas la réalité des choses. Et ça, par contre, ça peut être déstabilisant.
3: Ça, c'est un point qui est super important, je pense. C'est le fait que, peu importe si on est pris ou pas, c'est pas du tout indicateur de… ça veut pas dire que tu es mauvais, en fait. Ça veut dire vraiment… Ne pas être pris, ça veut vraiment dire il euh, y avait peut-être meilleur, juste... Euh, y a, ils sont peut-être tombés sur la perle rare, euh, ensuite, ça, ou alors peut-être que euh, ce pas euh, le job pour toi, ou ceci ou cela, mais je pense qu'il y a vraiment ce côté euh, à pas oublier, que ne pas être pris dans une mission ou dans une boîte, ou ainsi suite, vraiment pas un indicateur de, du fait que soit, soit... Nous, on est nuls. Quoi. Il y a vraiment euh, ce côté... Euh, ça peut être aussi tout à fait parce que ce c'était pas la bonne boîte, ou parce qu'effectivement, ils ont trouvé la perle rare. Euh, je pense que bon sur le long terme, si vraiment, on peut commencer à se remettre en question si... Euh, au bout de beaucoup de trucs et là dans ces cas peut-être qu'on manque de certification ou qu'il faut faire une petite remise à niveau sur un truc ou un autre mais euh, je pense vraiment qu'il faut pas euh, le prendre mal si on a raté un entretien ou par-ci par-là ça arrive à tout le monde et je pense que plus on monte en, plus en compétence plus on monte en TGM plus on... ça devient de plus en plus euh, compliqué de, de trouver la
2: bonne mission moi euh, Bon, monsieur je vais devoir vous laisser parce que j'avais une réunion à 14h oui. et merci à tous euh, c'était fort sympathique et puis ben, j'espère pouvoir intervenir sur des sujets que je pourrais euh, maîtriser parce que bon, la techno c'est pas forcément fort mais en tout cas euh, ce sera avec, euh, avec grand plaisir et donc euh, merci à tous et je vous souhaite une très bonne journée euh, bon merci jour à toi
0: justement euh, on va terminer cette table ronde donc merci aux intervenants euh, merci à toutes les personnes qui vont participer et puis euh, rendez-vous après oui dans deux semaines pour euh, une prochaine table ronde
1: bonne journée,
0: Allez, bonne, journée. Bonne, bonne journée bonne journée bon, bon week